0: Hola, buenas noches. Estás en las biografías de Poder. Te estaba compartiendo la historia de Roberto Gómez Bolaños cuando se me fue el, el internet y ya no pude terminarte esta historia. Pero tú has de conocer al Chapulín Colorado, al Chavo del Ocho, que es el personaje más famoso de Roberto Gómez Bolaños que es el personaje que ha, lleva, que ha llegado a muchos países, que ha llegado a muchas naciones, por el cual adquirió totalmente la fama. Cuando Roberto Gómez Bolaños moría, sus personajes lo hacían cada vez más vivo. Y por eso, quiero terminarte de compartir esta historia, para que tú te des cuenta que cuando uno tiene un proyecto, que cuando uno tiene un sueño, no importa los obstáculos, no importa lo que pases, tú lo puedes alcanzar. Biografía y carrera. Fue hijo del pintor y dibujante e ilustrador Francisco Gómez Linares, nacido en Guanajuato en 1892 y murió en 1892. Eh, nació entre 1992-1893, el 7 de septiembre de 1935 murió. De la secretaria bilingüe Elsa Bolaños Cacho en Oaxaca, 4 de abril de 1902 murió el 22 de diciembre de 1968. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Nacional Autónoma de México. México. Pero nunca se graduó. Su madre era prima de Gustavo Díaz Ordaz, presidente de México entre 1964 y 1970. Aquí se dice que fue hijo del dibujante ilustrador, pero su papá, Francisco Gómez Linares, murió muy, muy joven. Y su mamá, que era el Chabolaños,
1: que nació el 4 de abril en Oaxaca, murió. A los 66 años. Se dice que, es, que
0: la mamá de él. Era prima. Hermana de Gustavo Díaz Ordaz. Del presidente de México. De 1964 a 1970. Su padre pintor reconocido de la época falleció. Cuando él tenía 6 años. Su madre que nunca llegó a conocer la fama. De la serie El Chavo del Ocho Falleció por cáncer de páncreas Aquí vemos cómo su papá era reconocido Y su mamá Nunca llegó a ver la fama De su hijo Del Chavo del Ocho ¿Por qué? Porque murió de cáncer de páncreas Quizás tú dirás Venía de familia muy muy acomodada Quizás Para él fue más fácil ¿Por qué? Porque venía de un padre Que era famoso y venía de una secretaria bilingüe. Que era nada más y nada menos. Que del presidente. Gustavo Díaz Hortas. Pero déjame decirte algo. Quizás. Roberto Gómez Bolaños. Se pudo conformar. Con lo que era su familia. Quizás. Él se pudo conformar. Con todo lo que su familia podía darle. Pero. No hubiese. Alcanzado la fama. No hubiese cumplido su propósito si no se hubiera atrevido a vivir sus sueños inició su carrera como creativo publicitario lo que le conectó con la radio y la televisión en la cual fue durante la década de 1950 un muy activo guionista también hizo varios guiones de películas para el dúo Viruta y Campulina y se inició fugazmente como actor con ellos en dos criados malcriados en 1960, y sin embargo, siguió dedicando la mayor parte de su tiempo a escribir, contribuyendo con diálogos para guiones de películas y programas de la televisión mexicana. Aquí vemos cómo él inicia como guionista en 1950, y ya llevaba varios años. Se cuenta en una historia que él escribía para Viruta y Capulina, pero una vez que un personaje que un actor no había llegado entonces le dijeron que si le gustaría participar unos instantes en ese momento, en esa película o en ese momento de televisión en el cual
1: estaba compartiendo con Viruta y Capulina. En, en la película
0: o, o en la serie. Dos criados malcriados en 1960. Y se dice
1: que desde allí. Se dio cuenta Roberto Gómez Bolaños. Que él había nacido para la
0: televisión. Aunque no en ese momento se retiró. Porque decidió todavía
1: seguir como guionista. Lo que le abrió muy rápido la fama, ya
0: que llevaba varios años como guionista y al representar con Virute Capulina, pues él había escrito el guión. Por eso dicen que ese día le fue muy bien en la televisión. Su nombre profesional, Chespirito, se debe al director cinematográfico Agustín P. Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación españolizada del apellido de William Shakespeare, frenéticamente Shakespeare, debido a la estatura de Gómez Bolaños y por el talento de este para escribir historias que a, se asemejaban a los Shakespeare. Aquí se dice que en ese tiempo un director cinematográfico Agustín le dijo que era el Shakespeare mexicano. Y entonces desde allí Roberto Gómez Bolaños tomó el nombre de Chespirito porque se dice que él era muy bajo de estatura y es por eso que constantemente en el colegio se agarraba a golpes con otras personas porque él pensaba yo soy bajo de estatura pero no importa la estatura somos iguales y se agarraba a golpes con personas más grandes más altas que él e incluso también Roberto Gómez Bolaños fue boxeador amateur y fue futbolista uno de sus sueños de él era ser futbolista profesional pero como era muy chaparro no le permitió llegar a las grandes ligas entre 1960 y 1965 escribió guiones para los programas de mayor audiencia en la televisión mexicana, cómicos y canciones, así como el estudio de Pedro Vargas de la cadena Telesistemas Mexicanos. Aquí se cuenta que él en, desde 1960 a 1965 escribió muchos guiones para programas cómicos e incluso estuvo en el estudio de Pedro Vargas
1: de la cadena Telesistemas mexicano llamado hoy Televisa. En 1968 iniciaba las transmisiones el Canal 8 de México y Chespirito fue llamado como escritor con la oferta de usar a su antojo una media hora semanal a su cargo. Así nacieron los
0: supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. Se dice se cuenta en una historia de Roberto Gómez Bolaños, que una vez hicieron una audición para participar en la televisión, pero al ver la fila, él sintió regresarse y no participar, pero al ver la fila de los que iban para guiones, le tomó fuerza su sueño y entonces se formó, y desde allí empezó a ser llamado por diferentes televisoras, como aquí fue llamado para que transmitiera media hora de su, pro, de su programa Super, Super Genios y ya después ya era una hora cada día. En 1970 extendieron su horario a una hora y en un programa propio. El mismo se nominó Chespirito y nació el personaje de Chapulín Colorado. En 1972 apareció El Chavo. Ambos personajes funcionaron tan bien que el programa se dividió en dos dedicando media hora a cada uno. A mediados de 1979 inició un breve programa llamado La Chicharra. Serie basada en periodistas sin mucho éxito. Aquí, en este programa, empieza a transmitir programas que son de él. En 1970, uno de sus primeros programas fue El Chapulín Colorado. Un personaje que era un personaje tonto, un personaje que se asemejaba mucho al ser humano. Un personaje que se asemeja mucho a nosotros ya que no tiene superpoderes. Ya que algunas veces el bruto no tiene superpoderes como los tiene Batman o como los tiene Superman. Pero dice Roberto Gómez Polaños en una entrevista que antes de llamarse el Chapulín Colorado se llamaba el Chapulín Justiciero. Pero después le puso el Chapulín Colorado porque como traía uniforme rojo por eso le puso el chapulín colorado en 1972 apareció el chavo se dice que en ese tiempo todavía no se llamaba el chavo del ocho que fue años más tarde que le puso ese nombre ya que ese se convertiría en uno de sus programas más exitosos a nivel mundial a pesar de ser muy conocido por sus papeles del Chavo y del Chapulín Colorado, también fue creador de varios personajes, más como el Chompiras, el Dr. Chapatín, Vicente Chambón y Chaparrón Bonaparte. En una entrevista Teresa Rodríguez comentó que él decidió añadir palabras con H porque eran usadas en muchas groserías en México. Aquí vemos cómo surge el Chompiras, el doctor Chapatín. Y si te recuerdas tú, dígame licenciado, ¿recuerdas que le, le daba la chiripiorca y le pegaba en la espalda y se volvía a enderezar ese personaje? Ya que todos los personajes de Roberto Gómez Bolaños eran con H. ¿Por qué? Porque... Se comentaba
1: que en México había muchas groserías con ese nombre y fue lo que le ayudó a alcanzar el éxito, fue lo que le ayudó a llevar a las a grandes
0: ligas, fue lo que lo llevó a llevar el Chavo del Ocho a diferentes partes del mundo, a diferentes televisoras. A pesar de sus guiones recurrentes, estos programas se convirtieron en éxitos a lo largo de toda hispanoamericana, Estados Unidos y España. En gran medida, gracias a la simpatía del cuadro de actores de sus programas integrado en distintas épocas por María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina, Ramón Valdés como Don Ramón, Rubén Aguirre como el Profesor Girafales. Carlos Villagrán como Kiko, Florida, Florinda Mesa como Doña Florinda, Edgar Vivar como el señor
1: Botijas o como ñoño, Angelina Fernández como la bruja del
0: 71 y Horacio Gómez como Jaimito el Cartero y Raúl Padilla, que encontraron también la fama internacional. Se dice que años después, al ver la fama que iban obteniendo cada uno de estos personajes... Don Ramón primero, primero fue el personaje que salió de, de los programas de, del Chavo del Ocho... Después le siguió Carlos Villagrán como Kiko... Pensando que le ofrecían el doble en otros países y se fue a otros países... 1960, luego de conceder el Chapulín, de cancelar el Chapulín Colorado y el Chavo, sus sketches se volvieron a reunir en una hora semanal en el programa llamado Bajo su seudónimo y permaneció al aire hasta 1995. También protagonizó películas mexicanas escritas y actuadas por el mismo como el Chanfle y el Chanfle 2. Don Ratón y Don Ratero, Charrito y Música de Viento. Si tú recuerdas, la película más famosa de él. O la que la mayoría de nosotros conocemos. Es el Chanfle. Si recuerdas cuando el América iba perdiendo. Entonces entraba el Chanfle al segundo tiempo y empezaba a hacer goles. O recuerdas también... En esa misma película donde se anda buscando un balón. Y entonces el balón lo trae de aquí para allá, de un lugar para otro. Y el chanfle se empieza a caer y empieza a tumbar todas las cosas. Fuera de sus habituales personajes televisivos a partir de 1992... Representó en teatro durante varios años la obra Once y 12. También incursionó en el género de telenovelas en 1991 dirigiendo y produciendo Milagro y Magia en conjunto con Florinda Mesay y aportó la letra del tema musical de la dueña en 1995 y alguna vez tendremos alas en 1997. Y dirige la musicalización para Milagro y Magia en 1991. Si tú recuerdas el programa 11 y 12. Que fue un programa que no había tenido mucha audiencia. Que fue un programa que iba a ser cancelado. Porque no tenía mucho, mucha fama. Pero después era de los programas que más llenaban los teatros. En su vida personal... Se casó y tuvo una esposa con la cual tuvo varios hijos, seis hijos, cinco mujeres y una esposa. Roberto admitió haber fumado por 40 años hasta que dejó el tabaco por considerarlo malo. Para la salud, de niño le gustaba practicar fútbol, así como boxear y jugar con sus juguetes según Augusto Ratoni. A él le gustaba la pintura y realizaba dibujos de personajes, de paisajes y rostros. Es a lo que te comentaba hace un rato. A él le gustaba pelear. ¿Por qué? Porque en la escuela constantemente te hacen bullying y una de las formas es defenderse. O te defiendes o te siguen haciendo bullying. Así me pasó a mí primer año, pero después me defendí y empezaba a golpear a todo mundo. Así le pasó a Roberto Gómez Bolaños. Tuvo dos relaciones. En primera instancia se casó con Graciela Fernández, con quien propio seis hijos. Debido a su popularidad, a los 23 años de casados se separaron. Poco tiempo después se hizo pública la relación que sostenía con una de las coestrellas de su programa, Florinda Mesa, quien interpretó a Doña Florinda en El Chavo del Ocho. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977, aunque Gómez Bolaños había cortejado a Mesa durante cinco años, la relación fue cuestionada y Florinda Mesa se defendió. Él tenía problemas con su matrimonio era bien conocido por sus infidelidades en 2004 luego de 27 años de vivir juntos se casaron la pareja no tuvo hijos propios porque Chespirito decidió realizarse una vasetomía antes de conocer a Florinda aquí se dice que Chespirito que Roberto Gómez Bolaños tuvo dos parejas sus parejas estuvo su esposa do... entre su otra pareja estuvo Florinda Mesa con su esposa tuvo seis hijos hasta el sexto fue su hijo pero cuenta en una entrevista a su hija que su papá entre más empezó a tener fama ...empezó a ser más mujeriego... ...se dice que un día conoció a Florinda Mesa... ...y la empezó a tocar... ...y Florinda Mesa se enojó... ...y le dijo a su amiga que era... ...un productor famoso llamado Chespirito... ...y ella le dijo a mí no me importa quién sea... ...pero después de cinco años... ...de enviarle... ...poemas... ...de enviarle flores... Se dice que una vez iba Roberto Gómez Bolaños en el avión y Florinda Mesa iba cerca de él. Entonces en una revista del avión había unas flores, se las cortó y se las mandó a Florinda Mesa. Con ella no tuvo ni un hijo porque antes de conocerla se había hecho la basetomía. El 12 de noviembre del 2009, Chespirito fue ingresado de urgencias en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones de su hijo Roberto Gómez Fernández, Chespirito tuvo una complicación de próstata, por lo cual le hicieron una intervención quirúrgica sencilla. El 28 de mayo del 2011, Chespirito abrió su cuenta en Twitter, llegando a alcanzar en menos de un día más de 170 mil seguidores. El segundo día un total de 250 mil seguidores. Y medio millón en tan solo una semana. Aquí vemos cómo él va la, al hospital. Pero después él abre su cuenta en Twitter en, en el 2011. Y se dice que el primer día alcanzó 170 mil personas. El segundo día 250 mil. Y en un, solo una semana... Medio millón de personas. Eso era la fama que este ser humano tenía. Aunque no se ha, han publicado las cifras oficiales, existen varias posibilidades acerca de su patrimonio. Según Forbes, desde el cierre de la serie El Chavo Chespirito recibió ingresos de 1.700 millones de dólares por parte de Televisa, según El Universal de México se calcula una fortuna de 15 millones de dólares. Se dice que él tenía una fortuna de 15 millones de dólares. Ya que en todo su tiempo que hubo participado con sus series, con sus programas. Televisa le pagó 1.700 millones. Participación política y controversia en 2000 y 2006. Roberto Gómez Gopolaños participó en anuncios televisivos apoyando la campaña electoral del Partido Acción Nacional. En 2006 también escribió una carta para el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, el que le pidió no dividir a los mexicanos. Ante la pregunta de quién había sido el mejor presidente de México, Chespirito respondió Gustavo Díaz Ordaz, «En algunas cosas, y no porque haya sido mi tío, a quien nadie quería antes del 68. Fue el mejor presidente y, el, y si vemos los números de la inflación que tuvo México, se justifica luego Salinas, aunque no había ganado, pero fue inteligentísimo
1: y con Fox pasó lo mismo. Sus cifras son mejores después de, de Díaz Ordaz,
0: para acá ahora la respuesta más acertada que puedo dar es ninguno. Se dice que en la política él decía que el mejor presidente fue Gustavo Díaz Ordaz. Después el mejor
1: presidente fue Fox y que de allá para acá no ha sido ninguno. Eso es lo que dijo Chespirito, no lo que estoy diciendo yo. En abril del 2007 se unió
0: al reclamo de grupos católicos y conservadores que pugnaban por mantener el aborto como un delito en el Distrito Federal frente a la postura de la Asamblea Legislativa cuyos representantes se inclinaron por despenalizarlo durante las doce primeras semanas de gestación. Coberto Gómez Bolaños participó en pro programas televisivos ...en contra de la nueva ley... ...se le conoce por... ...comentarios sobre... ...cuadro... ...guernista de Pablo Picasso... ...como la realizados... a inicios de mayo del 2007... ...en Colombia donde declaró... ...que la obra es una... ...caricatura... ...realizó una gira por Chile... ...en 1977... ...cuando el país sudamericano... ...era gobernado por el dictador... ...Augusto Pinochet... Gómez Bolaños se defendió señalando que él no visitaba a los gobernadores ni a los políticos sino a los pueblos que disfrutaban su trabajo Fernando Rodríguez Modragón hijo del capo colombiano Gilberto Rodríguez Ovejuela jefe del extinto cártel de Cali en Colombia y autor del libro El Hijo del ajedrecista señaló que Roberto Gómez Bolaños actuó en una fiesta para uno de los hijos de los jefes del mencionado cártel ante, ante la información la respuesta inmediata de Roberto Gómez Bolaños fue que nunca había estado ligado al narcotráfico en ninguna de sus formas pero María Antonieta Las Nieves aseguró que el show del Che se re representó en la celebración de una primera comunión de la familia del narcotraficante sin embargo en 1995 salió a la luz pública el estrato de un video en el que aparece Gómez Polaños, junto a su elenco actuando en una fiesta privada del empresario colombiano Justo Pastor Perafán, hoy conocido, hoy condenado por narcotráfico aproximadamente a fines de los años 80. Dicho material fue revelado por el noticiero emitido los fines de semana por la extinta cadena 2 hoy canal institucional de Colombia tras esta revelación la noticia tuvo una relevancia y nunca más se volvió a hablar del tema en otros medios se dice que Roberto Gómez por años participó en un show para unos narcotraficantes a lo que años más tarde él contestó que cómo iban a andar Investigando para quién trabajaba. Quizás tiene razón, quizás no. En 2000 Televisa le da un homenaje
1: titulado No contaban con mi astucia, conmemorando los 30 años de aniversario del
0: programa El Chavo del Ocho. Aquí vemos cómo le dan un homenaje a Roberto Gómez Bolaños. En 2002 recibe su estrella en el Paseo de Luminarias de México. En 2004 la Asociación de Cronistas de Arte (acroarte) de la República Dominicana y, y la Cervecería Nacional Dominicana le otorgan el Soberano Internacional como un reconocimiento a su carrera en la televisión latinoamericana y a sus múltiples facetas como escritor, guionista, actor, humorista y productor. En 2008 el canal peruano América la Televisión realizó su homenaje para con, coincidir con los 50 años de la fundación del canal. Durante su visita al Perú fue homenajeado por varias autoridades que incluyó entonces el presidente Alan García Pérez. En 2012 se realizó un homenaje llamado América celebra H Espíritu hecho por la misma Televisa. En una de las presentaciones, las más emotivas fue la interpretación de Thalía, gracias compuesto por Gian Marco, donde se acercó directamente. El 20 de noviembre del 2013, Chespirito recibió el premio Ondas Iberoamericano en la trayectoria más destacada en televisión, críticas y evaluación de su obra. Aunque la obra de Roberto Gómez Bolaños ha gozado por décadas, de amplia aceptación entre el público hispanoparlante, la intelectualidad mexicana frecuentemente ha lanzado críticas hacia la misma. De acuerdo a Diario Martínez Brook, ningún otro cómico mexicano ha alcanzado a tantos países de habla hispana. El crítico de televisión Álvaro Cueva opina que Gómez Bolaños tuvo la capacidad de aprovechar el lenguaje televisivo y crear guiones originales que podían entretener a niños y adultos por igual. Según Alejandro Herrera, maestro en estudios del arte de la Universidad Iberoamericana, la risa de los programas de Chespirito no era por medio de un doble sentido, o por medio de menospreciar a ser irónico, sino resalta la idiosincrasia de nuestra sociedad, de una manera muy sincera. Según Luis Carrasco, profesor de comunicación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en sus programas había un atuendo auténtico bullying. Todo el mundo se burlaba de todos, todos contra uno. Y era algo muy normal. Y si en esta época se planteara lo que sucedía en esos programas, no creo que fuera tan aceptado que... Tantas críticas pudiera ocasionar. Asimismo, crítica que Chespirito comenzó a responder a cuestiones más comerciales en lo que llama a ese personaje. Según el sociólogo e investigador de la UNAM, Raúl Rojas Soriano, los chistes que hacía Kiko sobre la pobreza del Chavo, las bromas sobre la obesidad de ñoño o el rechazo de la comunidad de la bruja del setenta Exaltan comportamientos clasistas y machistas. La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Rosana Alvarado, escribió al fallecer Gómez Bolaños que, a, que partes de Chespirito o del Chavo no eran comedia. No es humor golpear a un niño, tratarlo como tonto o ridiculizarlo, es no. Aquí vemos cómo muchos de sus críticos criticaban quizás... ...porque tenían la razón... ...quizás no tenían la razón... ...pero hoy en día... ...vemos el bullying... ...que va disminuyendo... ...o que va aumentando más... ...porque hoy en día... ...el bullying no solamente es físico... ...el bullying es... ...por redes sociales... ...y desgraciadamente... ...muchas personas les dan bullying... ...por las redes sociales... ...y muchos deciden... ...quitarse la vida el actor... Oscar Ponfligio, quien participó en la puesta en escena de la tragedia 11 y 12 en 2013, afirmó que con Gómez Bolaños como director teatral nunca hubo necesidad de improvisar para hacer reír, incluso los teníamos prohibido. A menos que sucediera algún imprevisto era muy exigente porque todo lo tenía muy definido y debíamos hacerlo tal como él lo marcaba en el texto. La muerte de Bolaños falleció a los 85 años, el 28
1: de noviembre del 2014 en Cancún, México, a las 14.30 horas, debido a complicaciones
0: respiratorias. Aquí vemos cómo se retiraba uno de los más grandes de este, del Chavo del 8, a la edad de 85 años, ya que él tenía su mansión en Cancún. Y desde allí se anunció la muerte. Florinda Mesa fue la primera en anunciar que su esposo había muerto. Fue confirmado por su esposa Florinda Mesa Florinda Mesa a través de su cuenta de Twitter. Al día siguiente de confirmarse la muerte de Roberto por su esposa Florinda Mesa,
1: un carro... Fúnebre blanco fue por el cuerpo sin vida a
0: su residencia en el balneario caribeño de Cancún, donde vivía y falleció para ser trasladado hasta el aeropuerto internacional de Cancún en un vuelo privado y así llega a llegar a Televisa San Ángel la que fue su casa de todas las creaciones de Chespirito y donde también se le rindió el último homenaje como ícono de la comedia América celebra a Chespirito. Allí se realizó una misa privada para familiares y personas cercanas donde asistieron Edgar Vivar, Carlos Villagrán, entre otros. En, cuadro, en Ecuador, María Antonieta de las Nieves del personaje La Chilindrina se enteró de la triste noticia y durante su espectáculo de circo en la ciudad de Ambato, la actriz pidió un
1: minuto de aplausos por la muerte de Chespirito, además de ofrecer sentidas palabras. Aquí
0: vemos cómo se anunciaba la muerte de un grande cómico, de un gran guionista, de un gran ser humano que... San Ángel para que se le rindiera homenaje, ya que fue su casa durante mucho tiempo. Se dice que los programas de Chespirito le abrieron las puertas a Televisa a otros países, le abrieron, le abrieron las puertas a Televisa a otras televisiones en el mundo. Después de eso, el ataúd que contenía los restos de Chespirito fue llevado en un cortejo fúnebre que consistió en camión Ford F-350 adaptado como una especie de carro temático alusivo al cómico el cual llevaba sus restos en el remolque el cual también se le pusieron dos esculturas que representaban al chavo y al chapulín colorado mismo que fue escoltado por un operativo con la formalidad que se requirió en dicho momento a su paso, el cortejo fue recibido con porras y vitorreos, así como por gente que se congregó para verlo pasar y brindarle, en teoría, el último adiós. También las multitudes lo despedían ataviados y disfrazados como algunos de sus personajes. Todo esto fue predispuesto para ser trasladado y velado en el Estadio Azteca de México en cámara ardiente donde juega el equipo de sus amores Blue America. En simultáneo sus seguidores publicaron representaciones artísticas sobre su muerte como la llegada del paraíso de la mano de los e integrantes de la serie volviéndose viral. Los restos de Chespirito descansan en el cementerio Panteón Francés de la Piedad donde fue sepultado en una ceremonia privada el primero de diciembre del 2014, el 10 de septiembre del 2015, su viuda Florinda Mesa reveló que Roberto Gómez Bolaños había muerto de Parkinson. Aquí vemos cómo se terminaba una gran historia, cómo se terminaba un gran personaje. Un personaje que dio vida a El Chavo del Ocho, que dio vida al Chapulín Colorado. Como te comentaba hace rato, el Chapulín Colorado era muy asemejado a nosotros, ya que no tenía poderes, ya que el
1: Chapulín Colorado era como tú y como yo. El Chapulín Colorado era de carne y hueso y tenía esas debilidades como las tenemos tú y yo.
0: No era como Superman, no era como Batman, como personajes que casi... No tenían debilidades... Sino que... El Chapulín Colorado... Muchas veces era torpe... Llegaba y... Hay veces Don Ramón decía... Y ahora... ¿Quién podrá ayudarme? Y llegaba el Chapulín Colorado... Y se tropezaba... O llegaba el Chapulín Colorado... Y les pegaba con sus martillos... A los demás... En vez de ayudarlos... Por eso hoy te quise compartir... La biografía... De Roberto Gómez Bolaños y mañana te estaré compartiendo la biografía de Viruta y Capulina. Te compartiré biografías mexicanas para que tú como mexicano, como latinoamericano te des cuenta que si ellos pudieron hacerlo, que si ellos pudieron hacer realidad sus sueños, tú y yo también podemos hacerlo, que no importa en qué país te encuentres, cuando la pobreza está aquí en tu mente, no importa que tú llegues a Estados
1: Unidos y ganes un millón de dólares, no vas a alcanzar tus sueños porque hay pobreza mental. Pero cuando tú descubres que no importa en dónde te encuentres y que trabajas para que tu mente sea próspera, para que tu mente sea abundante, tú vas a alcanzar tus sueños. Por eso se ha agregado valor. Por favor, comparte. Mi pasión más
0: grande en la vida es ayudarte a transformar tu espiritualidad y tu negocio. Te saluda tu amigo Jesús Monsipaes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.